0: Ook van mijn kant een hele goede morgen. En heel hartelijk dank, Tom. Wat je ons vanmorgen weer geleerd hebt. En waarmee je ons begroet hebt. Met genade en zulke prachtige dingen. Mooi, geweldig om dat te overwegen. En ik ga inderdaad, zoals aangekondigd, maar u had ook niet anders verwacht, met u de Bijbel openen. En wel over een onderwerp waar ik de laatste tijd nogal wat vragen over heb gekregen. En ik zat zo eens in mijn, uh, mijn archief op de website te kijken... en toen zag ik dat ik eigenlijk nog nooit eens specifiek over dit onderwerp... ook een, een spreekbeurt of een, een zondag heb gewijd. Dus in die leemte wil ik graag een keertje voorzien. Dat gaat over de Sabbat, zoals u hier ziet, en de zondag... En eigenlijk vooral over dat eerste, over de Sabbat. Het vieren van de Sabbat. Waarom vieren jullie geen Sabbat? Of, uh, ik weet niet waar u, uh, uw wortels liggen, waar uw achtergrond is. Maar ik uh, zelf ben reformatorisch groot geworden. En daar was zondagsheiliging een heel vanzelfsprekend begrip. De zondag. Zou geheiligd worden en daarmee bedoelde men en bedoelt men nog steeds. Dat de zondag een apart gezette dag is. Een dag die speciaal aan de heren gewijd is waarop men geen arbeid dient te verrichten. En ik herinner mij dat ik als kleine jongen al daar zo mijn vragen over had. De dominee had het dan over de Sabbat. Maar hij bedoelde de zondag. Dat vond ik al heel vreemd. Maar goed, ik stelde daar kritische vragen over... ...en ik kreeg naar mijn mening geen echte goede antwoorden daarop. Want zo eigenwijs was ik er ook alweer. Ik kom uh, nu zo rechtstreeks uit Katwijk. Daar wonen wij... Gemeentekatwijk moet ik erbij zeggen. En daar is de zondagsheiliging nog steeds. Ga dan maar eens een keertje op een zondag kijken. En dan zie je gewoon op de tijden in de ochtend. Zo rond een uur of tien. Maar in de middag dan weer om een uur of vier, vijf, zes. Eh, zie je mensen allemaal ter kerke gaan. In het zwart gekleed. En die dag, ja dat is een hele speciale dag. Maar waaraan... Eh, is dat ontleend? Waarop is dat gebaseerd? Waarom vieren jullie eigenlijk genieten zondag? Dat staat toch in de Bijbel? En als je dan vraagt: van ja, waar, waar staat dat dan? Nou, dan is dat natuurlijk ontleend aan wat dan heet de Decaloog. Met een duur woord, maar beter nog wat bekend als de, de tien woorden. De tien geboden: Die in vrijwel alle kerken, ook zondag in, zondag uit, gelezen worden. Voorgelezen, de tien geboden. En een van die tien geboden, en welke nummer dat heeft, dat hangt er een klein beetje vanaf in welke traditie je dan weer groot geworden bent. Want de Joods is weer wat anders dan die van de, van de protestanten. En die is weer anders dan van de Rooms-Katholieken. Doet even niet de zaken. Maar een van die geboden is ook, gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Nou ja, we zullen daar dus uh, vanzelf op komen en dan wordt er ook naar aanleiding van, dat, van die voorlezing, die ik was naderhand ook gezongen, uh, gezang nummer 1 uit de bundel Enige Gezangen. En ik zie sommige mensen een klein beetje herkenbaar en instemmend knikken van ja, dat kennen we inderdaad wel. En dat is, daar staat dan een couplet in, couplet nummer 5. Gedenkt en viert, dat wordt dan gezongen... Gedenkt en viert met vee en magen... U ziet, dat is oud-Nederlands... Want zo zeg je dat tegenwoordig niet meer in 2014... Maar goed, als je daar even doorheen prikt... Dan ben je ook over dat bezwaar heen gestapt. Gedenkt en viert met vee en magen... Den, den Sabbat na zesdaagse vleit... God schiept heelal in zoveel dagen... Dat is nog een verhaal apart trouwens, maar goed. En heeft de Sabbat zich gewijd? En dan een paar coupletten verder, dat is dan het slotcouplet: Och, of wij uw geboon volbrachten, uw geboden volbrachten, gena, o hoogste meester. Ik, ik lees het nu voor, maar ik zou het zo kunnen zingen. Maar ik kan niet zo goed zingen als Tom, dus ik zal het nu besparen. Uh, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En dan, uh, de tien geboden hebben dan ook inderdaad binnen de christelijke traditie, de, de reputatie, een regel te zijn van de dankbaarheid. De regel der dankbaarheid. Waaraan zou een gelovige, waar zou een christen zich aan spiegelen? En dat is een aardig woord in dit verband, een spiegel. Waaraan zou hij dat doen? Wel aan de wet. De wet, de tien geboden. En hoe vanzelfsprekend dit voor de meerderheid van de mensen ook mag zijn. Als je de Bijbel open doet. En gewoon eerlijk en eventjes dus niet... ...denkt vanuit dat wat men allemaal meent te weten... ...maar gewoon even kritisch vraag stelt. Waarop is het nou gebaseerd? Ja, de tien geboden. Maar zijn die tien geboden gegeven aan ons? Aan de kerk? Ja, natuurlijk. Hè? Uh, is dan de gedachte. Maar laten we eerst eens eventjes naar die tien geboden toegaan. De, de, de tien geboden trouwens, die uitdrukking vind je niet in de Bijbel. Het heet in de Bijbel bij herhaling de tien woorden. Maar en die vind je twee keer in de Bijbel de bekendste versie is die van Exodus 20 en daar lees je en zo wordt het heet ook wel de twee stenen tafelen het was de tekst die opgeschreven was op de stenen tafelen Weer een, een heel bijzonder verhaal maar dan, die vangen dan aan met deze woorden toen sprak God het volk, het volk Israël let op het volk Israël dat zojuist getrokken was uit Egypte op een wonderbaarlijke wijze. Komt dan aan bij de berg Sinai in de derde maand, lees je. En dan wordt tot dat volk deze woorden gericht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God. Dus degene die, zich, die hier aan het woord is, die stelt zich meteen voor. En vervolgens ook hij spreekt hen aan aan wie deze woorden gericht zijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, de slavernij namelijk, geleid heb. Met andere woorden, degene, de identiteit van degene die hier spreekt is daarmee vastgesteld. Hij is het die dat deed, dat verlossingswerk deed, die hen uit de slavernij bracht. En vervolgens wordt ook de identiteit vastgesteld van hen die aangesproken worden. Namelijk het volk dat daar in Egypte gevangen zat. En in slavernij was. En nu daaruit bevrijd was. Nou, en dan lees je een heel aantal woorden. Daar ga ik nu dus even aan voorbij. En dan vervolgens. staat daar in vers 8. Nogmaals, hier worden dus heel uitdrukkelijk de Israëlieten aangesproken. Gedenkt. ...of gedenk de Sabbatdag... ...dat gij, dat jullie... ...die heiligen... ...dat wil zeggen apart zetten... ...heiligen is gewoon het Hebreeuws ...in het Hebreeuws, maar in het Grieks ook... ...het begrip dat letterlijk ook betekent... ...apart gezet... ...het staat... ...apart, ja... Uh, ...en in de, in de praktijk ook... ...boven uh, al het andere... ...boven het profane, het alledaagse... ...het is dus een apart gezette dag zes dagen... zullen jullie arbeiden... en u ziet trouwens in de interlineair... dat dat... het woord eigenlijk betekent... dienstwerk... dus zullen jullie dienstwerk doen... en dienstwerk... dat is werk dat je doet in dienst van... dus dat kan altijd... zes dagen lang... maar die ze de zevende dag... want dat is de Sabbatdag... Uh, zult gij... Zes dagen zullen jullie dienstwerk doen. En al jullie werk doen. Werk betekent in de Bijbel iets doen voor geld. Trouwens bij ons ook. Hè. Werken is verdienen. Betekent eigenlijk niet zozeer activiteit. Ik denk wel eens een keertje voor een hele categorie mensen. Ik weet niet helemaal of het correct is wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk of, of het politiek correct is. Maar in ieder geval het, het klopt wel denk ik. Dat een heleboel mensen... Uh, actiever zijn in hun vrije tijd hm, dan tijdens hun werk. En toch heet het ene werk en het andere is geen werk. Ik bedoel, je, kan, uh, je, je wordt betaald voor, voor dingen die je doet. Dat is wat werk is. En je zit bijvoorbeeld achter de computer... of je zit de hele dag koffie te drinken... terwijl je hypotheken uitlegt, ik noem maar wat... Hè. En dan, ga, en dan kom je thuis s avonds en dan werk je helemaal in het zweet in het sportcentrum. Of dan ga je 15 kilometer hardlopen. En het eerste is werk, het tweede dat is vrije tijd. En wat is het verschil? Nou het ene doe je voor geld. Om te verdienen namelijk. En het andere doe je gewoon uit vrije beweging zonder dat iemand je daartoe verplicht. Je wil dat gewoon graag. Om welke reden dan ook. Hè? Daar heb ik soms ook zo mijn vraagtekens achter bij, maar... Nou, dan krijg ik weer ruzie met mijn vrouw. Ja. Maar goed. Uh, maar de zevende dag... De zevende dag, let op, het gaat hier over de zevende dag van de week. Niet over de eerste dag... Het is eigenaardig, ik had het zojuist over de kritische vragen die ik stelde ooit als kind aan mijn ouders. En ook, ja goh, ik weet wel dat dat op jeugdverenigingen uh, ter sprake kwam. Die koppeling van sabbat en zondag, dat wordt namelijk de wets. De tien woorden worden elke zondag voorgelezen en men heeft het over de sabbat Maar men bedoelt niet de sabbat men bedoelt de zondag. En dat is iets waar men altijd met het grootste gemak overheen stapt. Wat ik heel vreemd vind. Want die, die zevende dag speelt juist in de argumentatie van, en de, de motivatie van dit woord een hele grote rol. Het is, niet, het is maar niet de eerste of het is de derde of de vijfde dag. Nee, het is de zevende dag. Om een hele specifieke reden. Dat kan dus nooit de zondag zijn. Want de zondag is heel uitdrukkelijk de Eerste dag van de week. Na de Sabbat. Dat weet men trouwens ook heel goed. Want gisteren. Was het. Zaterdag. Wij noemen dat zaterdag. Maar in de Bijbelse terminologie is dat de zevende dag. Is de Sabbat. Dat was, gisteren was de dag dat de Joden. Sabbat vierden. En naar de synagoge gingen. Dat is de Sabbat. Vandaag is de dag daarna. Dus het is de achtste dag. Of. Eigenlijk de eerste dag van een nieuwe reeks. Dus de eerste dag van de week. Dat is de dag die men koppelt. Mijn zin is volkomen terecht. Maar dat is waar we het een aantal maanden geleden nog over gehad hebben. De dag van de eersteling scharven. Ja, broer de Frederiks, ik weet, ik, ik weet dat u er anders over denkt, maar het maakt even niet uit. Het gaat even om dat de eerste dag de, de dag is van de eersteling scharven. De dag dat hij opstond uit de doden. Nou, dat was je ja, uitdrukkelijk een dag daarna, niet op de Sabbat. Dat is in de kerkelijke traditie, wordt dat ook inderdaad zo geleerd. Maar hoe kun je dan vervolgens dit, deze woorden, voorlezen en zeggen van deze woorden zou men eerbiedigen. En vervolgens, niet de zevende dag houden, maar de dag daarna. Sorry, maar als je vindt dat deze woorden van kracht zijn en op jou van toepassing... ...dan dien je niet de zondag te vieren, maar de Zabbat. De zevende dag en niet de eerste dag. Anders zit je een handje te lichten met de wet. Met, zo staat het geschreven. Maar weet u, het is niet eens het grootste probleem. Ja, sommige mensen gaan nu al rusten, <lacht> Eigenlijk, want, als we het er nou toch over hebben, de, de eerste dag van de week is namelijk geen rustdag. Integendeel, het is juist de eerste dag van nieuwe activiteit weer. Ja. Ik, uh, ik wil vanmorgen eigenlijk niet zozeer over die, die zondag, over die eerste dag van de week en de dag van de opstanding het hebben. Ik wil vooral u meenemen naar wat de schrift zegt over de Sabbat. Over die, die, die dag daarna, vandaag dus. De dag van het nieuwe leven, een nieuwe reeks, een nieuwe cyclus. De achtste dag. Eigenlijk ook een dag die verwijst naar de nieuwe schepping. Daar zit ook heel veel bijbelse symboliek weer in verscholen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de besnijdenis die plaatsvindt op de achtste dag? Dat heeft te maken met een nieuwe schepping. Dat heeft getal acht alles mee te maken. Maar dat is typologie. Dat wil ik nou eventjes, hoe boeiend ook, even parkeren. We concentreren ons nu even puur op die Zabbat. De zevende dag. Heel uitdrukkelijk. Dus zes dagen arbeiden. De zevende dag. ...is de Sabbat... ...Sabbat... ...misschien dat dat straks nog even ter sprake komt... ...maar ik kan er nu alvast even op wijzen... ...het woord Shabbat... ...wat Hebreeuws zo zegt... ...dat betekent eigenlijk staken... ...ophouden. En vandaar ook dat het de betekenis heeft gekregen van rusten... ...maar het idee is niet zozeer van dat je op je lauwe rust... ...punt is... Je staakt je arbeid, je dienstwerk en het verdienen. Dat is het. En het is dus een dag van rust. Geen arbeid. Nou, dat is uh, wat hier gezegd wordt. De zevende dag is de Shabbat van Yahweh. Uw God. Dan zult gij geen werk doen. Dus, geen werk dat is doen voor geld. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter... nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaak... nog uw vee... Kortom, het is niet alleen persoonlijk... gij zult geen werk doen... maar ook jouw familie niet... jouw zoon niet, jouw dochter niet... het hele... Uh, de familie, ook maatschappelijk dus... jouw bedrijf... Uh, u begrijpt meteen, als ik dit ook zeg... en zo voorlees... aan de hand van Exodus 20... dan begrijp je ook hoe die, dat idee van zondersheiliging, zeg maar, nou ja, vooral ook in een land als de Onze... dat erg door het Calvinisme is gestempeld... hoe, hoe allerlei ideeën ook vorm hebben gekregen... daaromtrend. Uh, in een, een plaats als Katwijk... maar je ziet dat natuurlijk met name in zulke uh, bolwerken... in Spakenburg, in Urk... maar in het algemeen, de Veluwe... Uh, dan zie je dus in zulke plaatsen waarin de, dit type christendom erg dominant is... ...daar wordt dat dus inderdaad zo gepraktiseerd. En het eigenaardige is dat wat men dus leest en voorhoudt over de Sabbat... ...dat wordt getransporteerd naar de, dat is getransporteerd naar de zondag, naar een andere dag. En ik daag u uit om eens een keertje dat uh, na te gaan. Als iemand u daarover aanspreekt... Misschien denkt u er zelf wel zo over, om je gewoon eens de vraag te vragen te zijn: hoe komt het nou dat men dat, de woorden die gaan over de Sabbat, dat men dat toepast op de zondag? Wat is het recht daarvan? Wat, wat, wat rechtvaardigt dat, dat verplaatsen? En, dus, en dan, zeggen ze, dan zegt men meestal van ja, in plaats van de Sabbat is de dus zondag gekomen. Dat is een soort van plaatsvervangende dag. Maar dan moet u door blijven vragen hoor. Niet, geen kritiek leveren, gewoon doorvragen. Waar staat dat? Dat is. Uh, ja, da, en. Ja, ik wil de volgende keer. Dat is over twee weken. Wil ik daar nog wat dieper op ingaan? Dan gaat het wat meer speciaal dat wij. Wij, gelovigen, nu niet onder de wet. Maar onder de genade leven. En wat dat in de praktijk betekent. Dat is buitengewoon belangrijk. Maar. Men zegt van ja, uh, in plaats van de zondag, uh, pardon, in plaats van de zondag is de zondag gekomen. De, het, het ligt helemaal in dezelfde lijn als dat men zegt van in plaats van de besnijder is de doop gekomen. Moet je ook eens doorvragen, waar staat dat? Het antwo je krijgt dan, ik geef u deze verzekering, je, je wordt getrakteerd vervolgens op een redenering, niet naar, naar een schriftplaats. Die bestaan er namelijk niet. Die is er echt niet. Waarin gezegd wordt... dat in plaats van de besnijdenis de doop is gekomen. Dat, die, die, dat hele verhaal dat rammelt helemaal aan alle kanten. Maar het gaat mij er even om. Het is een redenering. Geen verwijzing naar de schrift. Hetzelfde verhaal... kun je dit dan met een sterretje... echt waar, kun je zeggen over... in verband met de zondag. Die de plaats zou hebben ingenomen van de Zabba. Dat staat niet alleen maar, maar nergens... Het gaat zelfs tegen alle logica ook in. Maar het meest belangrijke in dit verband is dat we natuurlijk sowieso al in de gaten zouden hebben tegen wie deze woorden gesproken zijn. Aan wie is dit gericht? Maar goed, uh, men, men, men vat dit dan op. A, men denkt van ja, dit is gesproken tot de kerk, dat zijn wij. En vervolgens. De Sabbat is de zondag geworden, dat zijn al twee ontoelaatbare redeneringen. Maar ja, en, en het resultaat van die redenering, die heel onlogisch en maar nog erger onbijbels is, is dat men dus de zondag heiligt en je hebt een vereniging ter bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging en dat je op zondag niet zou werken. En trouwens, waarbij je nog iets uh, eigenaardigs vindt, dat is misschien wat heel zijdelings, uh, het idee is dan. Niet dat zoals de sabbat gevierd wordt van avond tot avond viert men het van 12 uur s'nachts tot 12 uur s'nachts. Hm? Voor, voor 12 moet je binnenwezen, weet je wel, want dan begint de zondag. En dan dat houdt dan weer op uh, 12 uur s nachts. Nou, dat is een tijdrekening, een dagindeling die je in de Bijbel absoluut niet terugvindt. Dat is het volgende manko. Nou ja. Zullen we maar niet op alles lokken en een soort zout hout gaan leggen. Want dan, uh, dan, wordt het, uh, dan gaat deze hele zondag hè, uh, daarin op. Maar goed, dan die zevende dag. Dat is de sabbat van de Heer uw God. Wordt tegen deze Israëlieten gezegd: dan zult gij ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienst krijgen, nog uw dienst. Maak nog uw vee. Dat wil zeggen, ook je vee laat je dan niet voor je werken. Nog de vreemdeling die in uw steden woont. Uw steden. Van, wel, van wie? Van Nederland? Of, uh? Nee natuurlijk niet. Het gaat over Israël. En, maar, maar op basis. Het is dus nationale wetgeving. Dit gold voor Israël. Dat volk dat uitgeleid was. Dat vervolgens op 40 jaar daar in die woestijn reist. En dan in het land komt. En dan daar ook de... Hun steden en hun erfdeel krijgt toebedeeld. En welke vreemdeling daar dan ook zou zijn. die zou ook, ook hij zou delen in die rust. Ik wa waarbij ik trouwens wil aantekenen. Het is misschien niet zozeer het accent van deze morgen. maar dit is, was ook. dat is en was ook een zegen. Zoals het hier ook staat. dan hoef je geen werk te doen. Dan ben je van ontheven. Ten midden van die hele cyclus van dagen waar er zoveel moet, is dit een dag dat je even niets moet dus meestal uh, is, is daar een, een verbodsdag van gemaakt, van, van je mag niet, nee, het idee is juist dan, is het, dan ben je ontheven van werk als je het accent goed legt dan wordt het dan ook een zegen. maar let op uh, ook nog even op de motivatie dit was trouwens ook de reden, eh, om nog eventjes op die Sabbat en Zondag eh, terug te komen. Dit was ook de reden, bijvoorbeeld dat, dat er staat van die vreemdeling die in uw steden woont, die heeft er net zo goed. Die is daar net zo goed aan onderworpen. Dat is ook het motief waarom eh, in men dan bijvoorbeeld een partij als de SGP, die nog heel sterk ook op dit, in dit stramien denkt, zegt van ook degene de niet-christenen die niet tot het volk behoren, de vreemdelingen die uh, mogen niet naar, de, naar, naar het zwembad en uh, ook die mogen niet uh, naar het restaurant nee, want ook de vreemdeling in onze steden die zou geen arbeid verrichten daaraan is het gekoppeld men denkt dat, het over de, dat dit tot de kerk gezegd is men denkt dat het over de zondag gaat maar ik zeg u, het, gaat over, het wordt gezegd tegen de Israëlieten en het gaat over de sabbat en dan zal ik u nog wat vertellen dit wordt tegen Israël gezegd. En al die duizenden jaren daarvoor... van Adam... tot aan Mozes aan toe, lees je nooit dat iemand de Zabbat gehouden heeft. Ik kom er nog even op terug, maar hou nog even, even vast. Uh, dit is nog trouwens een motivatie... Want, staat er, in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, letterlijk gedaan. Ja, bij een andere gelegenheid hebben we, dat is alweer een paar jaar geleden, over Genesis 1 en over die dagen. En hoe God in zes dagen inderdaad het, het, het boek Genesis 1, want dat is een boek, gemaakt heeft. Nou ja, daar, daar, het verwijst naar Genesis 1, naar de dagen van Genesis 1. En hoe God dat boek van de schepping ook in zes dagen aan Adam heeft bekendgemaakt. Letterlijk staat hier niet het woordje gemaakt, maar gedaan. Zes dagen zult gij geen werk doen, of zult gij al uw werk doen. Dat, ditzelfde woord doen, dat wordt hier uh, dan vertaald met gemaakt. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gedaan, de zee en al wat daarin is, en hij rustte, letterlijk dus staakte, hier staat een woord... dat, uh, dat dan weer verwant is aan dat woord voor shabbat... en dat te maken heeft met staken, stoppen. Hij staakte, hij stopte op de zevende dag. Trouwens, dat woord zeven heeft ook weer heel veel verwantschap met shabbat. De, dezelfde woorden... Althans, voor een, dezelfde letters zitten daarin. Zeven, Shabbat. In het Nederlands komt dat niet erg uit de verf, maar in het Hebreeuw zie je dat ogenblikkelijk. Zodat de motivatie van deze zevende dag, het wordt tegen Israël gezegd, voor Israël wordt dit deze dag geheiligd, maar het gaat terug dus ooit op Genesis 1 over de heren die de hemel en aarde in zes dagen gedaan heeft wat dat dan ook even zou. en dan staat er vervolgens daarom zegende de heren hij zegende, hij sprak wel hij zegende, zegende de heren de Zabbadag en hij heiligde die hij zette, zette die dag apart ik ga weer even verder want dit was Exodus 20, het bekendste. Dit is het argument waar aan de zondagsheiliging gekoppeld is. Maar in ieder geval, het is het document bij uitstek... Waaraan, ...waarin staat geschreven hoe God aan Israël de Sabbat geeft. Later, in datzelfde Bijbelboek, wordt daar weer op teruggegrepen. En dan lees je, en de zeide. zeide, ja wij sprak tot Mozes... Gij dan spreekt tot de Israëlieten. Ik heb het met kapitaalletters vet gedrukt. Zodat de adressering even heel duidelijk is. Dat is namelijk van groot belang. Dat zullen we nu vanzelf ook zien. Spreekt tot de Israëlieten. Maar mijn sabbatten moet gij. Eigenlijk staat er gewoon zult gij. Zult gij onderhouden. Want dat is een teken tussen mij en u. Dat wil zeggen, de Israëlieten. Staat het hier duidelijk? Hier wordt gesproken over de Sabbat. En dat is een apart gezette dag. Maar voor wie is dat nou een teken? Wel, het is een teken van Gods wegen tussen hem en zijn volk. De Israëlieten, de, het volk dat hij zelf apart gezet heeft. Ik bedoel dat ook gewoon heel fysiek. Hij had dat uit Egypte land geleid en dat volk was nu daar apart gezet van de volkeren. En ook van dat volk wordt gezegd: dat volk ga ik maken, te midden van alle naties wereldwijd, ga ik het maken tot een koninkrijk van priesters. En die functies zullen ze ook inderdaad nog daadwerkelijk gaan vervullen. Maar dan praten we over de toekomst. Uh, daar kom ik ook nog even over te spreken. Maar hier je dus heel duidelijk... die Sabbat... de Sabbat is een teken tussen God en de Israëlieten. Dat apart gezette volk... niet een teken dat hij geeft aan... De, hij gaf... Dit tekent niet ooit aan Adam, dus zodat het vervolgens altijd vanaf het begin van de schepping gevierd zou worden. voor alle volkeren. Nee, het is een, het is een teken dat hij pas. 2500 jaar later. aan één specifiek volk geeft. dat een teken was tussen hem, de Heer, en dat volk. Hoe duidelijk wil je het hebben? Als je, als je de dingen zo op je in laat werken. en zeggen: ja, dit is duidelijk en die sabbat die zevende dag is een teken tussen de Heer en dat volk van geslacht tot geslacht, eigenlijk staat er voor jullie geslachten voor jullie families dit kan betekenen gewoon tot in de generaties in dat je het dus als een tijdlijn ziet maar het kan ook gewoon betekenen dat je het gelijktijdig ziet, dat wil zeggen aan dit volk en al jullie geslachten al jullie families nou ja, die geef ik even ter overweging mee. Zodat jullie weten dat ik... Ja, ben, die u heilig. Dat wil zeggen, apart stel. En dan nog even later... In datzelfde hoofdstuk, in vers 16. De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden. En door de Sabbat te vieren... Zij en hun nageslacht voor hun geslachten. Als een durend. ...in de Concordant Version geeft dat weer een Ionisch verbond. U ziet het, een verbond voor le Olam... ...of voor de eeuw. Ja... En, ...want als je dat nog even doorleest... ...dan kom je in vers 17 inmiddels uit van Exodus 31... ...tussen mij... En de Israëlieten is deze een teken voor altoos. En hier zie je weer datzelfde woordje. olaam, Waar we in een heel ander verband natuurlijk ook wel vaak op ingegaan zijn in deze samenkomsten. Omdat dit woord natuurlijk en de weergave daarvan uh, uh, ook nogal wat consequenties heeft. Ja, voor het verstaan van de schrift. Maar... Uh, hier wordt dus gesproken over de Olam, le Olam, dat wil zeggen voor, uh, de, voor, de, aion, voor de voor de eeuw. Het, het idee is niet van eeuwigheid. Olam is trouwens het, het woordje Olam, dat is misschien wel aardig om in dat verband er even op te wijzen. Dat is afgeleid van een werkwoord, een Hebreeuws werkwoord, dat verbergen betekent. En het idee is daarbij dat het een tijd is met een verborgen einde: niet verborgen. Eindeloos, maar met een einde dat niet gezien wordt. Dat is, een, dat is de Hebreeuwse gedachte bij dat woordje olam. Het is afgeleid dus van een werkwoord dat met verbergen te maken heeft. En nou wil ik er nog even iets heel belangrijks bij zeggen. En dit is... Iets wat ook nog weer verband houdt. Dus met... ...die Olam, die Aion... ...die gaat komen. De Bijbel spreekt over de tegenwoordige Aion... ...maar ook over de toekomende Aion. En die toekomende Aion... ...dat is die, die Aion waarin Christus... ...de heerschappij op zich zal nemen... ...maar het is ook de Aion waarin Israël hersteld zal zijn... ...en hersteld zal worden... Het volk wordt teruggebracht naar het land. En dan zal het volk eindelijk na duizenden jaren tot zijn bestemming komen. En dat is, de, en dat is het prachtige. Dat tijdvak is de vervulling profetisch juist van die zevende dag. Dat zal ik u laten zien. Uh, in het millennium, dat moet ik trouwens zo eventjes toelichten. Nou ja, u weet inmiddels natuurlijk uh, wel wat uh, millennium betekent. Millennium betekent gewoon duizend. Het komt van het woordje, een Latijns woord, dat betekent duizend. Maar in het millennium, uh, in Bijbels opzicht, duidt dat, verwijst dat naar de duizend jaren. Ja, we halen zo, als je. ...het heb over zo'n onderwerp... ...en je gaat het toelichten... ...dan komt er nogal wat zo bij kijken... ...en je haalt ook heel, heel wat overhoop... ...want als ik het zeg over het duizendjarig rijk... Dan zeg ik, oh, ...dat is dat rijk waar wij vandaag in leven. Toch? Ja, dat is wat men zegt. Dat, rijk, dat, uh, dat duizendjarig rijk... ...dat duurt nu al... ...zegt men dus... Uh, ...pak weg uh, ruim 2000 jaar. U zegt... Uh, ...André, je zit nou onzin te praten... Dat, zeg ik, ...dat zit ik ook maar dat is precies de onzin die, uh, ja sorry dat ik het wat arrogant zeg die ons altijd verkocht is mij tenminste uh, wij leven nu al sinds de eerste komst van Christus tot de wederkomst dat is het duizendjarig rijk hoe lang duurde het duizendjarig hè? dat is net zoiets als, hoe lang duurde de tachtigjarige oorlog hm? goh, idee ja precies 66 jaar want, toch was het oh nee, eh uh... 68 jaar, ja. 12 jaar vredesbestand, zo was die. Nou ja, even alle gekheid op, op een stokje. De duizend jaar. Laat ik het nou laat ik eventjes de traditie helemaal buiten beschouwen. Bijbels voorzien. er komt straks die Aion als Christus terugkeert. Het volk wordt... ...gebracht in het land, herstelt... ...het vredewerijk zal beginnen... ...vanuit Jeruzalem... ...zal het koninkrijk gebouwd worden... ...dat is de, die nieuwe Aion... ...en die, dat die Aion... Dat ...daarin is, zal Satan... ...de tegenstander gebonden zijn... ...en... ...duizend jaren lang zal hij het volkeren... ...niet in staat zijn te verleiden... ...dat is het millennium... ...kijk het maar naar in openbaring 20... ...dan komt het iedere keer weer terug... ...de duizend jaren... Dat is het millennium. En in dat millennium... zal Israël... inderdaad... wederom de Sabbat vieren. Maar dat is niet zo gek. Dat inderdaad die Sabbat in de toekomst... weer gevierd gaat worden. Wereldwijd zelfs. Dat kun je in deze schriftplaatsen terugvinden. Ik ga, het voert te ver om dat nu allemaal toe te lichten. Maar in het, een van de laatste versen... van het boekje Zaja... Van het boekje Zaja daar zie je dat gewoon zo terug. De Sabbat zal gevierd worden. Maar dat is niet zo gek. Want de Sabbat verwijst terug inderdaad naar Genesis 1. Maar het verwijst bovenal naar die rust die God heeft weggelegd voor zijn volk en voor de volkeren. Voor deze wereld. Ik zal het u laten zien. Want, als, want wat is nou voor de Heer een millennium? Dat is nog een ander verhaal. Nou, dat is, niet, dat is niet zo moeilijk hoor. Peter zegt, dit ene mag u niet ontgaan geliefde, dat voor de heren, voor hem, één dag is als duizend jaren. En duizend jaren als één dag. Dat heeft men het zwaar vergeestelijk, maar neem dat nou even zoals het staat. Dat betekent dus, laten we eventjes de Bijbelse tijdbalk erbij halen. Van Adam tot Abraham, dat is 2000 jaren. Kijk het maar na. We kijken nu even niet op een jaar nauwkeurig. Dat wil zeggen. Uh, het gaat me nu even niet uh, om de geboorte van Abraham. Maar in, in het leven van Abraham. Vanaf Adam gerekend. Dat is een periode van 2000 jaar. Dan krijg je. Vervolgens weer een periode. Van 2000 jaar. Van Abraham tot Christus. Overigens. ...gedurende deze hele tijd... ...maar ook nog gedurende tot ongeveer dit tijdstip... ...weten we niet dat ooit de Sabbat is gevierd. Toen was, toen was Israël überhaupt nog niet eens een volk. En Israël werd pas een apart gezet volk... ...toen ze uitgeleid werd uit Egypte. En pas op dat moment geeft God dat teken van de Sabbat aan specifiek dat volk. Gedurende al deze 2500 jaar ongeveer lezen we nooit over de Sabbat. Noach heeft niet de Sabbat gehouden. Abraham heeft niet de Sabbat gehouden. Je leest dat domweg helemaal nergens. Je kunt wel beweren het staat nergens. Die Sabbat gaat pas een rol spelen als God de Israëlieten uitleidt en dan geeft hij hen dat teken. Nou, dat betekent dus... Als je, als je even bijbels rekent... hier tot Christus... dat is een periode van Adam tot hem... dat is een periode van 4000 jaren... voor de heren zijn dat vier dagen. Nou, nu, inmiddels zijn we weer 2000 jaar verder. Hm? Bijna. U zegt, dat is eigenlijk pas in, rond 2030. Oké, okay, maar goed. We nemen het nou nu even niet op het decennium nauwkeurig. Maar dat betekent dus... dat er bijna... ...een periode voorbij is... ...sinds Adam van 6000 jaren. Bijbels gezien, zeg je dus... ...er zijn bijna inmiddels... ...zes dagen voor de heren voorbij. Zes millennia. Zes dagen waarin de mens getopt heeft... ...gearbeid heeft. En weet u wat het geweldige is? Wij leven nu eigenlijk op dat... ...ja, dat kruispunt... De zevende dag is in aantocht. Ja, je kunt ook zeggen vanaf Christus gerekend is de derde dag in aantocht. Dat is ook bijbels veelzeggend. Maar nu eventjes vanuit die Sabbatsgedachte. Zes dagen van duizend jaar zijn inmiddels gepasseerd. En dat betekent... Nu wordt het tijd voor de Sabbat. En die gaat dan ook komen. De duizend jaren. Daar spreekt het boek Openbaring over. En het... Hoeft dan ook niet te verbazen dat deze periode de Sabbatsrust genoemd wordt. In de Hebreeënbrief vind je dat, en profetisch vind je het ook in de psalmen terug. De Sabbatsrust, dat is de dag dat de Heer zal rusten in zijn schepping, maar dat de schepping ook en de mensheid, Israël, zal de, de Sabbatsrust zal genieten. Een geweldige periode. Na zes dagen van arbeid zegt de heer en nou is het over. Stoppen. Nu is het mijn dag. En dit is die Sabbat. Die grote wereld Dit is ook de periode waarin het koninkrijk gestolten vindt. Maar laat ik u dit zeggen. Dat koninkrijk dat straks gestolten krijgt. Dat is niks anders dan een israëlitisch wereldrijk. Dat kan ik heel makkelijk aantonen. Want, wat gebeurt er? God gaat dat volk, Israël, verzamelen. Hij brengt het in het land. En vanuit het centrum van dat land, vanuit Jeruzalem, zal de koning gaan heersen over de volkeren. Dat wil zeggen, het volk wordt geleid, euh, pardon, de volkeren worden geleid, staan onder leiding van de stad Jeruzalem. Vanuit Israël. Dus dat rijk dat gaat komen, dat zal geen Babels rijk zijn, geen Medo-Persisch rijk. Nee, het is een rijk, een Israëlitisch rijk. En God had de Sabbat gegeven als speciaal teken voor de Aion aan dat volk. En wat gebeurt er als die Aion, de Aion gaat komen, de ...duizend jaren, het millennium gaat aanbreken... ...dan is dat met recht ook de zevende dag... ...dat is de dag ook van Israël... ...dat Israël tot zijn bestemming komt... ...en ook de hele wereld in de zegen zal delen van Israël. Dan gaat de Sabbat weer terecht ook gevierd worden. Waarom? Omdat de Sabbat zijn vervulling dan juist ook krijgt. Van rust... Ik vind het geweldig om eraan te denken dat na 6.000 jaren... God, God werkt ook via tijdschema's. Hè? En hij heeft dat allemaal al vastgelegd in zijn woord. Na zes dagen van arbeid van de mens is het mijn rust. En die gaat aanbreken. Dat Messiaanse koninkrijk. Dus als wij het over dit onderwerp hebben anno 2014... ...dan zeg ik... ...dit is zeer ter zake... ...en dit is heel actueel... ...want deze periode is aanstaande. Ja. Ja, nou moet ik snel nog even naar Romeinen 14. Ja, en naar andere passages eigenlijk ook... ...maar goed, dat moet ik dan even snel doen. Ik zal... ...wat ik eigenlijk... ...kijk, eigenlijk de clue van wat ik verteld heb is uh, uh, simpel. In die zin, God gaf dat teken van de Sabbat aan het volk van Israël, niet aan de natie. Dus, nu even de vraag, wat hebben wij met de Sabbat van Dom? Antwoord, niets. Nee, niks. Gewoon puur bijbels gezien. Puur bijbels gezien, hebben wij, wij, de gelovigen uit de natie, niets met de Sabbat van doen. En met de zondag dan? Nou, al helemaal niet, want dat is helemaal een verzinsel. Als het, tenminste, dat wat men eraan koppelt. Ik heb het niet over de betekenis van deze dag, namelijk de dag dat Christus opstond, dat is geweldig. Maar niet als een dag van rust, want dat vind je echt helemaal nergens. Helemaal nergens. U ziet hoe, hoe uh, in de loop der tijden en tot op de dag van vandaag er ideeën binnengeslopen zijn die zo dominant zijn geworden. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand die daar ook over sprak en hoe dat in Katwijk ook een grote rol speelt en, en hoe, hoe de, de zondagsheiliging eigenlijk het kenmerk van een christen ook was. Is nog steeds. En hoe ver ben je dan verwijderd gewoon van de simpele bijbelse boodschap? Nou, en wat Paulus dan, als de apostel en leermeester van de natie je vertelt, die zegt inderdaad dat gelovigen vrij zijn. ...wilt de volgende keer nog wat uitgebreider... ...specifieker hebben over het feit dat we niet onder de wet... ...maar onder de genade en wat de betekenis daarvan is... ...maar het betekent dus ook specifiek... ...als het gaat over dagen... ...daar hebben we helemaal geen boodschap aan. Nou ja, en in Romeinen 14... ...komt dat aan de orde... ...want er zijn mensen die een bepaalde dag... ...in ere houden, prima. Dat is wat hij zegt. Als mensen een bepaalde dag voor de Heer... ...in ere houden, prima. Maar het wordt heel tricky... en wanneer dat opgelegd gaat worden aan anderen. Nou, laten we even lezen. Wie, wie, wie bent u dat gij eens anders knecht oordeelt? Dat wil zeggen, als u hem kent, dan bent u van hem. Dan staat u in dienst van hem. En wie ben ik dan om u te gaan vertellen wat u moet doen? Of, ...of om u te oordelen... ...te beoordelen en helemaal te veroordelen... op grond van bepaalde praktijken van u. Wie ben, wie ben je? Of die staat of valt... ...ja, ook of als die valt... dan gaat zijn eigen Heer aan. Denk erop. Maar hij zal staande blijven... ...want de Heer is bij machten hem vast te doen staan. Nou, dat vind ik... Dat op zich natuurlijk al geweldig. Ik ben van hem, u bent van hem ik hoop tenminste dat u dat ook zo echt inderdaad erkent, en zegt van, dat is mijn leven, hij is het die mij voelt, hij zet mij apart hij zet mij apart, inderdaad, hij heilig maar hij is het ook die zijn werk aan mij doet, en hij doet mij staan, en als, hij doet mij ook vallen, eventueel om een les te leren, maar dat gaat hem aan dat is toch geweldig ook als je die ruimte elkaar gunt, alsjeblieft mensen G geef, sta in die vrijheid maar gun elkaar ook die vrijheid nou daar, daar heeft de apostel het over deze immers, dat wil zeggen de een stelt de ene dag boven de andere letterlijk staat oordeelt een dag naast een dag Zegt van die dag, dat is een hele speciale en de andere stelt ze alle gelijk je oordeelt elke dag trouwens dat woord gelijk staat er eigenlijk niet hè? dat vind ik wel bijzonder het idee is dus niet zozeer van de ene stelt de ene dag boven de ander. En de andere die acht ze allemaal gelijk. Nee, die acht ze allemaal. Ja, het is dus niet van uh, de ene die zegt van nou de zondag, ik noem maar wat. Hè, of de Sabbat, dat is een hele bijzondere dag. Dat is de dag uh, voor de Heer. Maar ja, en dat is dan, uh, Paulus ja, spreekt in dit verband... In, in deze context van Romeinen 14 over zwak en sterk. Degene die een dag apart stelt, dat is prima, hij zegt, maar hij noemt het wel zwak. Een zwak idee. Dan ben je zwak nog in, het, in, in je perceptie en in je beleving van de dingen. Dat is niet veroordelend, maar is gewoon een vaststelling. Degene die sterk is, die, die, is het, het idee is niet zozeer die acht alle dagen gelijk, nee, die acht alle dagen. Alle dagen zijn van hem. Elke dag is het Sabbat. Elke dag is het zondag. Elke dag is het feest. Elke dag is van hem en aan hem gewijd. Dat is sterk. Ja. En, nou ja, en zegt Paulus er dan bij: ieder zij voor zijn eigen besef, dat wil zeggen, in zijn eigen denken, zijn eigen beoordeling van die dingen, ten volle overtuigd. La, la, wees daarin verzekerd We, dat wat je doet, doe dat van harte maar ga elkaar niet de les lezen en wie aan een bepaalde dag of letterlijk aan de dag hecht nou de dag nou ja, als ik het eventjes vanuit Joods perspectief bekijk maar daarover gaat het in deze context ook dan is de dag toch bij uitstek de zabbat. wie aan de, de dag hecht nou die doet het om de Heer, prima als je die Joodse achtergrond ook hebt. Wat is daar mis mee? Als je daarin groot geworden bent. Of, nou laat ik het dan even anders zeggen. Nog wat breder trekken. Als je de zondag kent van huis uit. En je hecht daaraan. Prima. Doe het om de Heer. En wie eet? Nou, dan gaat het dan meer specifiek over bepaalde dingen. Wel eten en niet eten. Ik noem maar wat. Hè, dat je geen een carbonade eet. Ja, vanwege je achtergrond. Varkensvlees. ...die doet het om en hij, want hij dankt de God. Als je God daarin dankt... ...wat kan er dan mis mee zijn? Ongeacht wat je doet. Of je nou een Sabbat houdt... ...of een zondag, of voor mij een de vrijdag... Maar, ...dat doen de moslims dan weer... Hè. ...als je het allemaal alle, als heel syncretistisch oppakt... Op ...en zegt van, we combineren het... ...dan heb je drie dagen achter elkaar vrij. <lacht> ja, de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Maar goed... Uh, je dankt hem. Nou, dan is, het, dan, is dat aan, dan is die dag daarmee aan hem gewijd. Maar alsjeblieft niet vertellen van jij hoort ook deze dag te vieren. En als je het niet viert, nou, of als jij dan in onze, dat was nog niet zo lang geleden hoor, in Urk was, ging dat echt zo eraan toe, dat als je dan als je de Urk binnen fietste op een zondag, nou, dan waren je banden door regen van herpalingmessen want de vreemdelingen in uw steden die zouden daar net zo goed zich aan houden ik bedoel dat is, ik geef toe, dit zijn extreme voorbeelden maar het, het gaat even om het gedachtegoed de motivatie, denken wat daar aan ten grondslag ligt kijk en ik weet ik, ik, het is mij vaak al opgevallen dat als je dan zegt van ja, ik acht alle dagen voor mij is dat meen ik echt in al sinds jaren dag geen enkel verschil daarin of de sabbat of de zondag alle dagen zijn van hem. Maar men vat dat heel vaak dan op. Als van nou jij bent toch wel een aardige pad kwijt. Dus hij, kan nooit erg serie, hij kan nooit serieus echt, Hij kan nooit gelovig zijn. Dat zie je toch. Hij houdt niet de zondag. Hij gedenkt niet de sabbaddag. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Ja inmiddels wel. Ik bedoel ik wil iedereen serieus nemen. Maar als je echt gewoon de dingen vanuit bijbels perspectief weer ziet. Ja dan moet het toch helder zijn. En de apostel van de natie. Wat dacht je wat? Ik, ik, ik kom de laatste tijd steeds meer in aanraking met mensen. Die ook inderdaad dan zeggen van nee die zondag. Dat is helemaal fout. Het hoort de Sabbat te zijn. En die, die, die denken dan dat de gelovigen nu uit de natie. De, ja, de Sabbat moeten gaan onderhouden. En die dat met veel verven ook verdedigen. En je, bent dus eigenlijk, je, bent dan, je leeft niet echt rechtvaardig. Als je de, als je de Sabbat dan werkt. Hm, als je de wat niet gedenkt. Het is dus een, een, een gedachte die steeds meer veld en terrein wint daarin. Als dat zo, 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 zo zou zijn. Hm, driemaal zet. Als dat zo, 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 zo zou zijn. Ja. ja. Dat moet je niet uh, gaan herhalen. Wat zou dan de apostel van de natie dan in zijn brieven gezegd hebben? Dan zou, als dat inderdaad van groot belang is, zou zijn. Dan had hij in zijn brieven. Hij die onder de naties arbeidde. Zeg van mensen. Denk erom. Jullie zijn dat helemaal niet gewend. Maar jullie hebben wel de Sabbat onderhouden. Doet hij dat? Die mensen moeten ook niet zoveel van Paulus hebben hoor. Ze zijn alles in het werk om Paulus maar gewoon te minimaliseren. En Paulus moet je vooral lezen in het licht van Jacobus. En van Petrus. Neem het gewoon. Die, die laatste apostelen die richten zich trouwens heel specifiek tot Israël. Tot de besnijdenis. Paulus spreekt daar nooit over in zijn brieven. Sterker nog, als het er sprake komt, dan, is, dan, snijdt hij, dan, uh, dan slaat hij een compleet andere toon aan. Namelijk dat die dingen totaal geen issues zijn in de gemeente, in de ecclesia die God zich vandaag onder de naties verzameld. Vandaag maakt hij überhaupt trouwens geen verschil tussen Israël en de natieën. Dat speelt geen rol. Nou, en dat geldt identito voor koosje eten en al, al dat soort. Ja, Paulus, voor Paulus zijn dat triviale zaken. En wie niet eet, die laat het na om de Heer. Ook hij dankt God. Nou, ik wil tenslotte nog één vers, één passage daarover lezen geef toe, ik ben niet erg compleet... vandaag, maar... Uh, de tijd uh, gaat verder... Colossense 2, dat is een hele mooie... waarin Paulus juist ook... uiteengezet heeft... wie de gelovige is... in Christus, volmaakt... in vrijheid ook gesteld... zoals God ons ziet, maar ook in de... vrijheid plaatst mensen... in de vrije... laat je niet weder een slavenjuk opleggen... van dat mag wel en dat mag niet... En dan zegt hij... Euh, nou, in vers 16, Colossense 2... Laat dan niemand u blijven oordelen... nadat hij juist uiteengezet heeft... dat wij vrij zijn. En ook niet onder de wet. Dat is het onderwerp wat ik zojuist al even aangaf. Over twee weken graag eens wat, wat meer in het algemeen uit, wil uiteenzetten. Want het is zo geweldig. Het is maar alleen, niet alleen... Euh, Negatief van niet onder de wet. Maar wat betekent het nou om te leven onder de genade? Dat is geweldig. En laten we dat vooral ons heel goed bewust zijn. En, maar de consequentie is dat als dat zo is... Wel, laat dan niemand u blijven oordelen... In zaken eten en drinken... Vooral in dit, deze context, koos je of niet... Moeten moet niet vergeten dat veel in de gemeenschappen toen de tijd ook Joden een, groot, een substantieel aandeel hadden. Dat wil zeggen, mensen met een Joodse achtergrond. Die namen dat mee. Paulus zegt, laat niemand je oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk. Een deel van een feestdag, dat wil zeggen van de hoogtijden. Of van de pinksteren. Of het loofhuttefeest. Waarvan trouwens men ook zegt. ja, Dat zouden we ook eh, vieren. En eh, dat zouden we ook onderhouden. Laat niemand je daarover oordelen. Uh, een nieuwe maan. Of sabbat. Kijk nou zijn we weer echt bij het uh, onderwerp. Paulus spreekt nooit over het vieren van de Sabbat, of dat dat gedaan zou moeten worden. Ondanks het feit dat hij zelf als Jood, ook de Sabbat naar de synagoge ging en de Joden een Jood was, allemaal waar. Dat was ook zijn achtergrond. Maar hij zegt nergens in zijn brieven dat de gelovigen dat in het algemeen zouden doen. Integendeel, ze zijn daarin Vrij. Als het onderwerp ter, ter sprake komt, dan is het juist om dat te benadrukken. Laat je niet onder een juk leggen. Je bent vrij en laat je dus ook niet oordelen. Laat staan, veroordelen. Dat is erin wat erin in het geding is. Laat niemand je oordelen in zaken een sabbat. Of sabbatun. Want je zegt, sabbat heb je ook nog weer in soorten en maten. Maar goed, daar gaan we maar aan voorbij. Dingen die slechts... of dat woord slechts staat er eigenlijk niet... dingen die een schaduw zijn. We hadden het... Uh, Ton had het eventjes over schaduwen. En wat, wat gebeurt er met de schaduw? Inderdaad, dat verdwijnt. Maar plaats voor licht. Hier is het een wat ander verband. Het idee is dat al die gebruiken... die rituelen die God aan zijn volk had gegeven... het was een schaduw. Van hetgeen... Komen moest. Het geen komen zou. Het was dus met recht een voorafschaduwing. Ook de sabbat is een schaduw. En feitelijk een schaduw in zichzelf is duisternis. Het, de contouren verwijzen naar licht. Maar in zichzelf is schaduw donker, duisternis. En Paulus zegt van al die dingen, eten, drinken, stuk van de feestdag, nieuwe maan, de nieuwe maand, wat ook weer een ritueel was. En de sabba, al die dingen, ze zijn een schaduw van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Letterlijk staat er, het lichaam is van de Christus. Hier staat niet werkelijkheid, er staat lichaam. Het lichaam van de Christus. Dat wil zeggen, let op. Alles wat God in de wet gegeven had, is een schaduw. Dat is een beeld wat dikwijls in de brieven gebruikt wordt. Ook de offerdienst was een schaduw. Het, het was een voorafschaduwing van dat wat zou komen. En nu is inmiddels de Christus gekomen. En hij en zij die van hem zijn. Namelijk zijn lichaam. En daarop slaan. Al die zaken die God ooit had gegeven. De Sabbat verwijst naar Christus. Naar de rust die hij zal geven. Ook profetisch. Ik bedoel die nieuwe dag die straks gaat aanbreken. De zevende dag. Dat is profetisch. Het spreekt van Christus. En van ons die in Christus zijn lichaam zijn. En weet u wat de gedachte is? Wij als gelovigen in Christus zijn het onderwerp van die schaduwen. Wij, als deel uitmakend van de Christus, want dat is Bijbelstaalgebruik, Wij zijn het onderwerp van die schaduw. Alles wat God in het oude testament over die dingen zei, als schaduw gaf, verwijst en zou verwijzen naar hem die zou komen en zijn lichaam. Wij zijn het onderwerp. Het spreekt van de Christus en het lichaam van de Christus. En hoe dwaas is het daarom? dat als je het onderwerp bent van die brief, van die rituelen... en van die Sabbat, om maar wat te noemen... om je dan weer te laten... In plaats, daar, in plaats daarvan je te onderwerpen... of je te onderworpen te worden aan die rituelen. Wij zijn het onderwerp. Wij laten ons niet onderwerpen door die dingen. En dat is wat Paulus zegt. Het is een schaduw. Ja, dat zijn de geweldige dingen... Uh, die Paulus daarover vertelt... Met andere woorden, dat is de werkelijkheid. Zo mogen we leven. Nou, ik heb u zo uh, met wat overweging, met wat schriftverwijzingen, wat wegwijs willen maken. In wat de schrift over de, over de, over de Sabbat, over de zondag zegt. En ik hoop dat, het, dat u dit kritisch leest. Of leest, uh, ja, ik bedoel, beluistert. Meeleest. Ga het na. Neem het niet van mij aan. Check het. Of het klopt. Maar laat u ook niks wijsmaken door mensen die u iets menen moeten, te moeten opleggen. Want dat is volkomen buiten de orde. We zijn vrij. En ik wil graag over dat thema nog eens uh, nader ingaan bij een latere gelegenheid. Zullen we het hierbij laten voor vanmorgen?